By now, you've all heard of Italian Wine Unplugged 2.0, the latest book published by Mama Jumbo Shrimp. It's more than just another wine book. The fully updated second edition was inspired by students of the Vinitali International Academy and painstakingly reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. The benchmark producer's feature is a particularly important aspect of this revised edition. The selection makes it easier for our readers to get their hands on a bottle of wine that truly represents a particular grape or region. To pick up a copy, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Italian Wine Podcast, a Wine to Wine Business Forum 2021 media partner, is proud to present a series of sessions highlighting the key themes and ideas from the two-day event held on October the 18th and 19th. 2021. This hybrid edition of the Business Forum was jam-packed with the most informed speakers discussing some of the hottest topics in the wine industry today. For more information, please visit winetowine.net and tune in every Thursday at 2pm Central European Time for more episodes recorded during this latest edition of Wine to Wine Business Forum. Siamo qui per parlare dell'impatto dei wine influencer nel, nel mondo del vino. Esatto. Eh? esatto. E io sono qui con uh, sono Razzo Vagnozzi, sono qui con uh, Alessandro Rossi. Ti, ti presento io, Razzo Vagnozzi è a oggi passato completamente differente, ma comunque con un'anima dedicata al mondo del vino. Oggi uno è considerato fra i più grandi collezionisti, ma i più grandi personaggi capaci di interpretare e saper leggere anche sulle vecchie annate, quindi sulla storia, che è un mestiere nuovo, e comunque viene considerato a tutti gli effetti, sia sul mondo del vino e ultimamente anche sul mondo del food, un influencer, effettivo influencer, ma di quelli veri, di quelli che comunque ci hanno messo anima e passione e non vivono solo di like, diciamo così, giusto? Sì, io sono un wannabe influencer, vediamo se ci riuscirò a diventarlo. E, e in realtà uh, uh, sono qui con Alessandro che uh, è il responsabile del progetto di vino di, Parte, di Partesa. Sì. Partesa è, magari qualcuno no, no, non lo sa, ma è, è il più grande distributore, uno dei più grandi distributori di vino in Italia. Esatto. E quindi siamo qui a parlare di questa cosa. Alessandro, io sono quello che oggi farò le domande. Vai, e ce le palleggiamo. Ce le palleggiamo. Inizio, allora, inizio con tre, eh, con tre diciamo, eh, così, notizie, se vuoi, o tre eh, punti di partenza. Vai. Eh? Il lockdown ha diciamo, eh, accelerato il processo di di digitalizzazione del mercato del vino. Il vino a distanza di un click è diventato un po' una cosa normale, eh, sicuramente non lo era, così come è diventato la spesa eh, a, a distanza di click, è diventato una cosa eh, normale. E in parallelamente a questa cosa abbiamo assistito, probabilmente c'erano già, ma abbiamo visto eh, eh, una serie di persone eh, che con background eh, molto diversi e anche con competenze, potrei dire, molto diverse, hanno cominciato a parlare di vino, 
e addirittura a consigliare lì. Eh? Penso che stiamo parlando dei, dei wine influencer, eh, che hanno messo in evidenza alcune cose per me molto interessanti. Innanzitutto sono dei grandi comunicatori, eh? sanno usare i social, che li usano anche bene, molto, hanno un seguito, perché hanno, sono, sono, degli, sono degli influencer, hanno un loro seguito. Eh? Eh, e, e sono capaci di eh, intrattenere, di interessare un pubblico che magari non era necessariamente un pubblico che seguiva lì. Eh? Eh, probabilmente hanno anche altre eh, eh, diciamo caratteristiche, caratteristiche, però ci siamo accorti anche nel mondo del vino che c'è questo mondo degli influencer. E questa è una prima cosa che direi. Okay? Un'altra cosa che ti vorrei dire. Noi spendiamo 144 minuti al giorno, io questo non lo sapevo, mediamente, davanti ad uno schermo. 144 minuti al giorno. Sono io, io, tantissimi. Io penso di non essere per questi, però questo è quello che mi dicono. Um, di questi, una grossa parte spende i social. Quindi YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Uh, nello spazio dedicato ai social lo spazio dedicato ai social quindi questa parte è quella dove agiscono gli influencer che poi sono delle persone che eh, eh, ci guadagnano anche nel, fanno questo di lavoro di e cercano e ci, eh, così, ci propongono prodotti, servizi, stili di vita eh? bene, recentemente è stata fatta una uh, analisi, una indagine, una survey da uh, Wine Intelligence, ripresa tra l'altro da Wine News, che molti di noi leggono. Punto di leggo, riferimento, almeno in Italia. Punto di riferimento, secondo me, in Italia, il, uh, che eh, eh, ha fatto un'analisi su come i social influiscono sull'acquisto del vino, um, guardando i tre mercati principali del vino del mondo, quindi Cina, Inghilterra, Stati Uniti. Okay. E eh, adesso non dico tutti i risultati che sono molto interessanti, invito a vedere la survey, si chiama Vintrack, uh, uh, ma uh, due o uh, tre dati li, li, di sintesi li prenderei. E che, uh, diciamo, il, quando si compra un vino, uh, la cosa principale, l'elemento il, il, diciamo il, principale che viene considerato da chi compra il vino sono gli uh, uh, consigli degli amici e dei parenti della famiglia, questo è abbastanza interessante fino al no, 70% questa è una cosa che magari non tutti sanno credo che sicuramente io e te abbiamo influenzato il molto, passaparole molte persone eh, passaparole. Eh, esatto, esatto, eh, passaparole, il vecchio passaparole però il, diciamo, il web e i social che sono chiaramente una parte del web il, eh, stanno prendendo piedi guarda caso soprattutto sulla Z generation, almeno sulla parte dei maggiorenni esatto. della Z generation, quindi quelli che hanno da 18 ai 25 anni, e chiaramente sui millennials, quindi quelli che hanno da 45 a, eh, da 26, da 25 a 40 anni. Bene, quindi qui sta prendendo piede. Cosa abbastanza interessante, non entro nei dettagli, però questa mi è piaciuta molto, mi è piaciuta, l'ho guardata con grande attenzione. L'Inghilterra, tra questi tre paesi, che forse è quello più vicino a noi per certi aspetti, noi rischiamo di essere anche più conservatori sull'argomento, sì. ecco qui meno di, set, meno di 
di tre persone su dieci sono disposti a farsi influenzare dai social nell'acquisto di una bottiglia di vino. Quindi questo è un dato, non è europeo, è una no, sorveglia, no. però è una cosa che dobbiamo tenere presente. Una, ti do un terzo, sì, un, un, terza, così, un terzo elemento, se vuoi. Eh, almeno io, io sono passato dalle rubriche di Luigi Veronelli, insomma, abbastanza anni per averle potute vedere, che alle, fortuna, news, eh? alle newsletter di Parker, che The Wine Advocate all'inizio era una newsletter, esatto. poi è diventato un, un grande grande grazie ad Antonio Gallone, è diventata anche una roba importante sul web. E, e, e siamo passati da questo, eh, diciamo, a foto, video e podcast che parlano di vino. Cosa abbastanza interessante. Eh, la figura del comunicatore del vino, la figura del comunicatore del vino si è evoluta, in qualche modo si è evoluta. Eh? Esatto. E, e quindi eh, dobbiamo tenere conto diciamo anche di questo. Quindi partiamo da questo, da questo, diciamo, da questo panorama. Da questo panorama. E a questo punto ti farei una domanda. Te sei, sei tu l'esperto. Partiamo da questo ultimo spunto. Sì. Come si è evoluto il ruolo del comunicatore del vino nel corso degli anni? Eh? E qual è adesso, se vuoi, il, il ruolo del comunicatore del vino? Nessuno meglio di te può dirmi questa cosa. Io, io parto, parto da, diciamo da un, da, credo di essere stato uno scrutatore degli anni 90, quindi eh, chi, chi segue il mondo commerciale comunque dirige comunque una delle carovane più importanti in Italia sul mondo, de, sul mondo del vino. È ovvio che comunque si appoggia a quello che è un mondo fatto di influencer e comunque di relazioni con quelli che sono i più grandi critici perché anche nella scelta delle aziende comunque vira molto l'aspetto anche didattico dato dal, dal, dal punteggio stesso che comunque muove o muoveva dipende da chi un po' quello che sono anche le sorti del mercato ora devo essere onesto il più grande influencer e unico influencer al mondo si chiama Robert Parker un suo punteggio smuove i mercati a livello mondiale e smuove ancora oggi nonostante sia andato in pensione ma comunque con l'allura e la storia quello che è un mercato globale cioè un cento centesimi di Parker voleva dire in 5 ore finire una cantina quindi se io mi rifaccio al nome del, 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 diciamo del, del mestiere perché in questo caso come dicevi tu prima, prima su queste persone che vivono anche di queste cose qua Influenzare quello che devi influenzare, quello che sono le richieste di mercato e i consumi. Io oggi non ne vedo di grandi influencer, fra virgolette, cioè eh, vedo molto più un'applicazione del concetto moda, quindi dato da una persona fisica che comunque porta un riverbero, comunque un riportare le luci su se stesso piuttosto che sul prodotto. Cioè, ci sono alcuni influencer oggi, soprattutto sul mercato Instagram che sono nient'altro che eh, mi faccio vedere per quanto sono bravo, per quanto sono conosciuto, per quanto poi alla fine porto luce a me stesso o magari in alcuni casi anche al locale che io detengo, quindi all'interno del canale Orica, eh, oppure anche in altri ambiti e comunque cioè, si segue più il personaggio di quello che comunque sta bevendo, anche perché onestamente lo sdoganare il punteggio in centesimi creato da Robert Parker nei primi anni 80 è una delle più grandi conquiste al mondo perché 
all'interno di una cifra barra un'altra cifra che era nei 100 centesimi e tu dicevi io lo voglio o non lo voglio senza bisogno di spiegazione. Mondo del vino, Razzo lo sa ancora perfettamente meglio di me, è la cosa più difficile, ne parlavamo poc'anzi prima di entrare qua. Come mai non esistono format dedicati al mondo del vino quando ne esistono tantissimi magari sul mondo del cibo? Perché avere un bicchiere davanti e non avere... Allora, il mondo del cibo vorrebbe dire comunque un teatrino, come è successo per Masterchef o per tante altre trasmissioni, eccellenti assolutamente, comunque portano a un un'interazione fra le persone, una, un, un saper vivere, una brigata all'interno magari di una, di una cucina e soprattutto comunque con una ricetta si può riprodurre quello che comunque un cuoco ha raccontato. C'è Orazio che comunque è titolare di Orazio Food Experience, un, uno dei format all'interno della cucina che permette effettivamente, come dice lui, ho semplificato il non semplificabile in modo tale che le mie ricette siano estremamente riproducibili. Perché è anche vero che comunque i grandi chef hanno tecnologia, hanno comunque una serie di fattori, eh, comprese le materie prime, in alcuni casi difficilmente reperibili, diciamo, cioè, all'interno della qualità o comunque alla stagionalità conta tantissimo. Il mondo del vino ho fatto in un bicchiere dove io racconto qualcosa, è già noioso leggerlo, se vogliamo, cioè di Parker io vedo i 100 centesimi, poi ci può essere tutta la tiritera, io prendo Parker come punto di riferimento, lo stesso vale per Wine Spectator, in alcuni casi Wine Spectator è stato ancora più potente di Parker, però diciamo che i 100 centesimi nascono dal di lì. La parte dopo, cioè che lui ci senta il fior da riso passerotto su Milano che vola alle 4 di pomeriggio, poco importa. Quello che incuriosisce comunque è il fatto che comunque in quattro numeri lui abbia deciso di cambiare le sorti del mondo. Allora questa è un'influenza. Che io sia davanti a una fotocamera, che sia bello, che sia comunque qualcosa di estremamente importante, non lo vedo all'interno del mondo Instagram. Io credo in tanti eh, progetti futuri che sono dati da nuovi mezzi di comunicazione che sono audio-video. Cioè per, per, per me... Il podcast è un, eh, un qualcosa di fondamentale per il futuro. Cioè il saper, non, il dare l'opportunità alle persone di non leggere, ma di, di ascoltare. E oggi comunque col Bluetooth, comunque le tecnologie che abbiamo, ascoltare è molto più semplice. Immagazziniamo in alcuni casi molto di più rispetto che a leggere qualcosa. Questo credo che possa essere la nuova frontiera futura, dove in Italia ovviamente siamo indietro, si dice come le palle del cannone, ma all'estero eh, ormai è quasi un, un qualcosa di obsoleto. Poi la domanda che invece io ti porrei a te, Orazio, visto è il ruolo che tu hai anche all'interno del mondo del vino e, e all'interno del mondo del food, come lo stai vivendo? Proprio perché, secondo me, la parola influencer racchiude eh, l'opportunità di cambiare le sorti per la bontà, la qualità, l'eccellenza da parte, in questo caso, del mondo del vino, di avere qualcosa che comunque se qualcuno comunque dà un certo tipo di giudizio come è nato e come doveva nascere questa cosa qua all'interno del mondo del vino che purtroppo per fortuna il mondo del vino non è fatto di ferragni cioè l'indossare o far vedere, farsi vedere con una bottiglia in mano non smuove le vendite lo può smuovere all'interno del mondo del vino, e cioè il concetto qualitativo, il concetto di distribuzione intellettuale della conoscenza all'interno del mondo del vino, non è quello. Probabilmente stiamo sbagliando, perché la cosa che dobbiamo fare è quella di andare a intercettare un territorio, la storia, 
storytelling è ancora di più oggi liofilizzato e trasportato con nuovi modi di comunicazione, come dicevo l'audio e il video, un mezzo futuristico, nonostante sia estremamente moderno ma contemporaneo, ma ancora oggi non lo stiamo utilizzando. La domanda che magari posso fare anche a te è com'è il vostro ruolo, qual è il vostro obiettivo all'interno del mondo degli influencer? Giuro che risponderò a questa domanda, <ride> parlare di me non, non mi piace molto, eh, però colgo una cosa tra, eh, da quello che hai detto e magari mi permetto di dirla prima di Ovvio. rispondere alla, eh, diciamo, alla domanda. Eh, è chiaro che nel pubblico, perlomeno degli appassionati, eh, il, eh, tu hai citato Parker, potremmo citare Jessis Robinson, potremmo oh, citare, Johnson, potremmo comunque citare i gra- Italia, la grande politica britannica, ci mancherebbe. Potremmo citare la guida del Gambero Rosso. Eh. Quindi, ma anche i primi a, a sdoganare il web come Galloni, come dicevi tu, quindi la, assolutamente. La, 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 cioè noi possiamo, eh, diciamo, eh, eh, pensare che c'è un, diciamo, un mondo di, eh, di esperti che eh, danno dei contenuti che sicuramente interessano molto, diciamo, ai, diciamo a quelli che sono già appassionati. Certo. Ecco lì è probabile che ci sia molto poco da fare per qualcuno che magari mi propone uno stile di vita glamour nel cercare di propormi, nel cercare di propormi il vino. E un'altra cosa che io penso sempre, quando mi fa male un ginocchio, e io non vado su internet o da un amico a dirmi guarda mi fa male un ginocchio, vado da un ortopedico. E eh, allora l'ortopedico nel mondo del vino rimangono, secondo me ancora, le guide e i grandi esperti. Poi ci sono gli esperti magari mondiali, sono gli esatto. esperti italiani, però io ancora vedo questa cosa. Esatto, ma anche io. Questo non, non, diciamo, non, non toglie, che chiaramente il mondo sta cambiando, che eh, la, diciamo, essere già appassionati ti dà anche la, diciamo, la, la, la voglia eh, di perderci un po' di tempo, di, anche di quattrini, perché ci, ti devi abbonare, molti di questi siti sono a pagamento, eccetera. Eh, eh, io quando ho, fatto, quando ho deciso di smettere di fare il consulente di mettermi a occuparmi 100% del vino e del cibo ho provato a vedere quello che avrei voluto fare nel, nel futuro nonostante la mia veneranda età e, eh, eh, e diciamo eh, ho scoperto che pensavo all'inizio che avrei dovuto scrivere mi sono messo a scrivere articoli io all'inizio ho cominciato a scrivere articoli sul vino sulla carta stampata come pensavo fosse l'unica cosa che avrei fatto nei, nei, nei prossimi anni. In realtà ho cominciato a capire, sono diventato responsabile di, un, diciamo, del, del, di una testata eh, della de parte del vino, di una importante eh, che è Passione Gourmet, eh, di, 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 che, che, che è sul web, e, che, che si esprime sul web, quindi ho capito anche che scrivere sulla carta stampata e scrivere sul web non è la stessa cosa. No. Ci sono le immagini sul web, io ho, ho dovuto imparare a farne anche le fotografie cosa che non credevo fosse necessario. Poi in questo momento ho imparato a fare i video, pensa uno si mette a, dopo i 60 anni a imparare a fare i video e mi, ho, ho messo a fare i video, quindi adesso ho un canale YouTube e ho capito che esiste anche Facebook e, e Instagram, ho anche Facebook e Instagram vestiti ancora maluccio, ma ci sono, ci sono, ci sono. Ci sono e migliorerò. E ho imparato che esiste, tra l'altro la cosa che pare faccia meglio siano i podcast, non sapevo c'erano anche poi, la mia voce mi aiuta il, il fatto di non avere il timore di esprimermi 
mi aiuta o gli scrivo dei buoni testi per cui alla fine ho imparato che ci sono anche i podcast quindi ho dovuto ho cercato di eh, diciamo di, di entrare in questo mondo in questo modo ecco se vuoi vedere quello che faccio io il successo non ce l'ho ancora quindi può essere anche che la mia formula non sia quella più corretta però mi è sembrato che io non potevo non eh, diciamo esprimermi nel, nel, diciamo, nel modo più contemporaneo possibile ecco. oltre quindi a imparare a scrivere a fare esatto. gli articoli a scrivere per il web ho imparato anche a fare queste altre cose qui questa è il mio, la mia piccola diciamo storia personale certo. magari tra qualche tempo vediamo se ha un successo si o, si o, 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 o non ha un successo eh, quindi eh, diciamo adesso noi probabilmente abbiamo alcune età dove guardiamo poco eh, i wine influencer, però sicuramente il, il wine influencer esiste, eh, ha una presenza nel mondo del vino, può insegnare, secondo me, a chi è già nel mondo del vino eh, delle cose, per esempio a usare un linguaggio differente, ad usare anche i social che spesso eh, non, vengono, non vengono utilizzati. Dall'altra parte forse gli influencer impareranno da chi si occupa di vino e magari, eh, magari bisogna saperne un po' di più eh, eh, per poi poter arrivare a diciamo, essere dei veri influencer. Però so, questa è una cosa, certo. sono son sicuro che il mondo tradizionale influenzerà molto gli influencer, gli influencer influenzeranno mi metto dalla parte del mondo tradizionale anche se ho cercato di fare una fuga dall'altra parte ti chiederei chi è oggi il wine influencer eh, a quale pubblico si rivolge tu hai parlato prima di Parker diciamolo un influencer del diciamolo del passato anche se rimane ovvio, ovvio del, il più grande influencer ancora oggi ma del passato. E su quale pubblico fa presa, diciamo, l'influencer più moderno, quello che utilizza i social più che il web? Esatto. Eh? Perché usare il web è una cosa, diciamo, io ancora guardo il PC, però usare i social vuol dire andare esatto. nel tuo smartphone esatto. e andare sui, sui social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, eccetera, o, 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 o Spotify, se, se ti guardi se sei sul, sul, piuttosto che le piattaforme del podcast. E, e quindi anche quale canale di mezzi utilizzi, quale canale di, di comunicazione utilizza esatto. il nuovo, chiamiamolo, wine influencer? Ma io più, io più onestamente mi hai fatto una domanda che non, non trovo riscontro in questo momento, devo essere un po' critico sul soprattutto sull'Italia cioè oggi eh, noi, noi categorizziamo influencer chi comunque porta luce a se stesso cioè una, una persona che comunque non ha conoscenza all'interno del mondo del vino comunque fa delle, fo de delle foto su Instagram con mano la bottiglia è considerato influencer perché ha un, un, una serie di seguito come ripeto prima i centocentesimi smuovono un mercato e quindi eh, decidono le sorti di un'azienda in questo caso in alcuni casi c'è anche quasi vergogna sotto alcuni aspetti avere una bottiglia in mano una persona che non sappia comunque comunicare attenzione vergogna inteso in senso positivo cioè nel senso in mano a una, una persona una bottiglia sotto ci deve essere un testo che ti spiega perché ho in mano questa bottiglia quindi arriva come dicevi tu e mi ha anticipato a una poca conoscenza in alcuni casi da parte di alcune persone e io intendo attenzione quelli che vengono 
contemplati dal popolo come influencer, ma che non sarebbero influencer. La domanda più bella, secondo me, la domanda più, più, diciamo, più futuristica è come dovrebbe essere il nuovo influencer? Allora qui ti dorgi. Questa era una domanda dopo, però <ride> va bene, va bene parlare adesso. Non... Perché a oggi io non vedo delle grandi, cioè non, non, non vedo sui social, ancora oggi se io devo, devo essere incuriosito da un vino che io lo voglio assaggiare e ricatto sempre sui punteggi di Wine Spectator e Wine Alto. Are you enjoying this podcast? Don't forget to visit our YouTube channel, Mama Jumbo Shrimp, for fascinating videos covering Stevie Kim and her travels across Italy and beyond, meeting winemakers, eating local food, and taking in the scenery. Now back to the show. Purtroppo, cioè non c'ho nessuno, ci sono qualche personaggio importante, Ero Steboni della situazione, il Luca Gardini della situazione, comunque che non sono, sono sì influencer, prima di tutti sono personaggi all'interno dello scacchiere del mondo del vino e comunque un curriculum estremamente importante e questo vuol dire anche le guide, eh. io ho parlato, ho citato due o tre persone fisiche ma cito tutte le guide come diceva anche prima Orazio, cioè se voglio capire quali sono le eccellenze in Italia, la prima scrematura se voglio anche dare un giudizio mio personale, arriva sicuramente da persone importanti che comunque usano e utilizzano i social che sono un di cui di un sito, cioè un sito di rating poi alla fine si riverbera all'interno del mondo dei social perché comunque eventuali punteggi vengono riportati all'interno dei social di Instagram. Se voi prendete Wine Spectator o Wine Advocate hanno i siti social più scadenti della storia e non ne hanno bisogno, cioè non, non gliene frega niente. Una volta che prendi un cento centesimi, l'azienda che comunque l'ha presa in dieci minuti, anche se non ha l'abbonamento lo viene a sapere dall'importatore, in un quarto d'ora il mondo lo sa. Perché abbiamo bisogno di questo, questo tipo di social? Allora, la tradizione non porta, è sbagliata anche la tradizione ovviamente, però io ci, io ci metto anche di mezzo. Perché devo dire che ha preso un cento centesimi un'azienda quando comunque devo vendere degli abbonamenti e quindi lo spiattello su un social che quindi nessuno compra più niente? C'è anche una parte economica di dietro. Benissimo, perfetto. Ma ritorno a quello che deve essere il futuro, che probabilmente era la domanda successiva. Oggi non esistono più le dogane, cioè nel senso che la geografia è stata completamente denuclearizzata dal Covid. Quindi cosa vuol dire? Che nel periodo Covid e comunque nell'era di Amazon, oggi io. Per primo, quando avevo 26-27 anni, ho fatto il mio bel viaggio in California perché se volevo assaggiare i vini americani, che cavolo me li mandava qualcuno? Era impossibile. Quindi per assaggiare dovevi prendere e farti il giro delle aziende. Oggi, se io voglio bere un'azienda di Napa, Sonoma, a meno che non siano aziende che sono contingentate, non hanno prodotti e quindi magari sono in mailing list, come dicono loro, non c'è mica nessun problema. La compri, ti arriva a casa, nell'arco di una settimana e tu ti assaggi qualsiasi cosa che arriva da qualsiasi parte del mondo. Il grande problema del futuro è quello che servirà un utilizzo massivo degli influencer, è che le nuove generazioni avranno un'idea molto, molto, molto nitida di quello che vogliono bere, perché saranno tecnici. Io voglio bere acidità, voglio bere mineralità, non voglio legno, se il legno lo voglio lo voglio non massivo, lo voglio meno dolce, voglio un legno più speziato, 
il rosso non voglio 100% legno, voglio legni più grandi, voglio i 5 quintali, i 20 quintali, voglio le barriche su questa. E si lavorerà su monotematicità, cioè il fatto che comunque un cristiano che si avvicina al mondo del vino ha voglia di capire com'è un singolo vitigno. Cioè io voglio sapere com'è il Sangiovese, voglio sapere com'è l'Aglianico e quindi le denominazioni torneranno al futuro. Questo è da comunicare. Ora, se ci facciamo un esame di coscienza, vediamo quelli che stanno comunicando oggi, stanno comunicando questo? Vedo un po' durotta. Ma quello che mi spaventa è che probabilmente le nuove generazioni saranno così preparate che non avranno bisogno degli influencer. Ho paura che finalmente, è una, è, una mia for, è una mia paura positiva, ci sarà uno smobi, una smobilitazione anche delle nuove generazioni, dei nuovi palati, che porteranno ad avere problemi alle aziende storiche, quelli che vivono di blasone e vivono di standard. Perché queste aziende si dovranno, che storicamente comunque hanno imposto uno stile, un po' omologare a quello che vuole la massa. Perché ricordiamoci, il mercato lo fa il consumo, non lo fa l'ideologia. Perché con l'ideologia ci sono le cantine piene e con il mercato invece perfettamente in linea, allora si crea business. E business serve a tutti, perché è una filiera, si parte dal produttore e si finisce col ristoratore che comunque è contento di vendere il tuo vino. Mi hai fatto venire, avevo un'altra domanda da farti, alla fine magari me la tengo perché mi hai fatto venire uno spunto interessante. Sicuramente sulla fascia alta del vino, diciamo, quelli che sono quelli che, diciamo, gli influencer che in questo momento fanno per la maggiore, che sono appunto questi certo. grandi nomi che hai citato piuttosto che le grandi guide. James Suckling è geniale, è stato il primo a sdoganare la carta sul web, se vogliamo, assolutamente fondamentale. Il, eh, purtroppo mancano, ci sono alcuni italiani. Sì, ma sì, 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 ma abbiamo citato un paio, meno, ma ce ne sono tanti altri. Meno, eh. Magari meno globali, ma ci sono anche degli italiani. Hai citato Gabino, c'è Boni, diciamo, poi ci sono le guide, insomma, c'è Giovanni, c'è cioè, che magari scrivono anche in inglese, perché il vino si produce in italiano e spesso si beve in inglese. Ma il, eh, diciamo, il, eh, mi è venuta questa, questa, questa cosa. C'è, secondo me, una fascia media, una fascia di entrata nel mondo del vino che, secondo me, è abbastanza sguarnita. Se posso dire la verità, dove si trovano dei gioielli straordinari eh, e dove ogni tanto si avventurano i, i, i grandi nomi e ti dicono no, i dieci eh, vini più buoni di, 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 no, che hanno meno di, che costano meno di dieci esatto, euro esatto. in questa fascia secondo me che, so, che è un po' un entry level che è quello che ti può interessare al mondo del vino ecco io penso che questa fascia un po' sguarnita il ruolo dell'influencer potrebbe essere veramente importante anche perché si rivolge al pubblico giovane magari con meno Capacità economica all'inizio ci mancherebbe, la capacità economica è fondamentale. Con voglia di così avere un po' di curiosità, e tu pensa alla varietà incredibile che c'è nella, nella, nel, nel, diciamo, nel mondo della, della fascia media, se vogliamo chiamarla così, del mondo del vino. In Italia, per esempio, dove abbiamo più di 300 docche, dove abbiamo questa varietà di vitigni straordinari. Il, 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 ecco, io lì vedo una capacità di fare la differenza diciamo dell'influencer quello sono che, che adesso forse non riesce eh, non riesce necessariamente a farla perché 
un po' sovrastato no? di questi, da questi giganti del mondo della comunicazione. Non so, sono, sono assolutamente d'accordo con te. Oggi comunque i grandi vini, quelli che prendono comunque grandi, grandi punteggi, sono vini estremamente costosi. Eh, non è facile comunque l'approccio a questi vini. Poi, soprattutto in un periodo storico come questo, Orazio per primo e io un po' dopo abbiamo avuto la fortuna di vivere, credo, un decennio dove i grandi vini erano approcciabili, si potevano comprare, ma soprattutto trovavamo a prezzi contenuti anche all'interno della ristorazione delle grandi verticali, cosa che i nostri figli non troveranno più. Prima di tutto perché c'è una morsa economica che porta il ristorante stesso ad avere delle tassazioni sulle cantine che sono devastanti. Quindi cioè, mettere a dimora delle bottiglie per il futuro vuol dire comunque apprendere a mettere dei prezzi eccessivi. E soprattutto perché poi alla fine è antieconomico oggi eh, per la conservazione di qualsiasi cosa avere delle cantine sproporzionate. Questo però riduce, riduce la conoscenza di quella che è stata una storia eh, importante come quella italiana. Cioè io mi ricordo andavamo in alcuni locali dove trovavamo le verticali di Tignanello, di Sassicaia, comunque potevamo permetterci, mettevamo via un po' di soldi, 4-5 amici e una bottiglia ogni tanto ci avevamo. Oggi è diventato praticamente impossibile. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la semplicità, i vini di entrata, come diceva lui, il, 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 i primi prezzi, non vuol dire i vini base, ma comunque i vini di, di, di primo approccio, cioè la, la prima selezione di un'azienda, è estremamente importante. Faccio i complimenti, eh, io lo stimo tantissimo, a Aerosteboni, che è il primo, è il, è il miglior sommelier del mondo in carica oggi, eh, che ha fatto un sito che lui ha deciso di dividere, dove puoi prendere i 100 centesimi in tre fasce prezzo, cioè sotto i 30 dollari negli Stati Uniti, da 30 a 60 e dai 60 in su, vado, vado a memoria. Questo cosa comporta? Comunque che tu dai una classifica anche con i, prezzi, con i punteggi migliori, cioè un vino sotto i, 100, sotto i 30 dollari può prendere dei punteggi molto alti, perché è classificato in base al portafoglio, che è fondamentale, cioè un giovane che si vuole... Eh, fare un regalo che magari a oggi non ha ancora un lavoro fisso comunque appassionato intorno al mondo del vino deve sapere quali sono le fasce di prezzo alla quale si può approcciare e comunque spendere il giusto quindi bisogna dare delle indicazioni e non mischiare le cose perché un vino da 17 dollari non può prendere 99 centesimi e Romane Conti da 2500 dollari prende i 100 per forza non prende i 100 e l'altro mi sembra strano non è neanche giusto e corretto in chi comunque ha investito in aree geografiche, comunque i costi sono estremamente alti. Facciamo capito che comunque alla fine una bottiglia costa per tutti, sì, ma il valore della terra no. Cioè un ettaro costa un milione e mezzo di dollari è perché probabilmente comunque c'è una geologia che ti porta ad avere un vino estremamente importante, a differenza di quello che facevi sotto casa, che magari è un vino molto importante per rapporto qualità-prezzo, ma non in un'area geografica così importante a livello stilistico e a livello di eh, diciamo di, 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 di qualità del prodotto quello che devono fare gli influencer è saper sdoganare le, le, io le chiamo le tre fasce di prezzo il primo prezzo, il prezzo centrale il grande prezzo ci pensa al mondo a dirti quali sono i migliori forse è la cosa che... io se fossi un influencer farei proprio l'opposto direi voglio fare un percorso per chi si avvicina al mondo del vino e devo dare l'opportunità di far conoscere non tecnicamente ma stilisticamente lo stile è un di cui della tecnologia cioè l'acidità arriva da un processo tecnologico a un processo comunque eh, tecnico all'interno di un processo di cantina ma io che amo il mondo del vino mi ci sto oggi avvicinando ti devo dare un percorso 
sbagliato dire si parte dai vini dolci, poi dopo si arriva ai vini un pochettino più acidi. Probabilmente il palato va educato anche nel momento storico. Una volta era così, oggi magari già si parte. Guardate solo i francesi: i francesi producono 320-350 milioni di bottiglie di, di champagne, erano i primi ad usare il più possibile. Negli ultimi dieci anni, la maggior parte dei champagne più venduti sono tutti eh, o extra brutto o padosé o comunque dosage zero. Perché? Perché la gastronomia è cambiata. Provate a pensare solo che se andate in un rifugio, vent'anni fa l'unica cosa che vi davano era la polenta cerva. Oggi un piatto di pesce lo trovate anche a 5.000 metri. Hai voglia di dare del vino rosso? Hai bisogno comunque di un bollicino, hai bisogno di un vino bianco, si mangia di meno, si è molto più propensi a comunque a gastronomizzare anche quello che è il mondo del vino e del cibo. E questo ti dà l'opportunità di poterti confrontare con qualsiasi cosa. Le barriere geografiche non sono più, cioè se questo vino mi piace ed è un'Albana di Romagna o è un Sauvignon della, della, della Loira o è della Nuova Zelanda, a me che sia da una parte all'altra, cosa ne importa? È buono, ci piace, è lo stile che ci piace, è bene, e beviamolo. Basta queste geografie. Ovvio che l'alta qualità, io ti parlo sempre della me, della, diciamo del, del, del medio approccio, geologicamente che la Francia, l'Italia e altre zone a livello mondiale siano migliori perché stilisticamente provato e soprattutto geologicamente, cioè la Francia è l'ultimo territorio in cui si sono ritirate le acque, ha una parte chimierigiana e una parte di Cré, soprattutto sullo Champagne, che è una geologia unica al mondo. <ride> è come dire che a Maradona gli ha dato i piedi buoni, è madre natura che li ha, li ha, li ha, li ha aiutati. Però del resto se c'è una buona fascia di produzione e c'è storia, voglia, stile, idea del produttore, e soprattutto l'opportunità di avere anche comunque una tecnologia a supporto si possono fare vini buonissimi ovunque e diamo spazio a tutti e non capisco se sto costruendo c'è solo Italia Francia ma dove, dove sta scritto vini californiani nel 1976 Steven Spur alla cieca distrusse nel 1976 con i vini di Cedicef distrusse i francesi non ne uscirono con le ossa rotte venne sabbiato tutto forse abbiamo anche esagerato, e, e, e mi hai fatto assaggiare una serie di vini di, eh, diciamo, di prezzo inaspettato per me, diciamo sotto i 5 euro nella distribuzione, diciamo di livello, potrei dire, eccellente. Certo. Abbiamo anche qualcuno, ce n'è anche qualcuno, un po' più importante, qualche, però qualche, sì. qualche euro in più, ma pochissimi euro in più. Vini che... Eh, Diciamo, sono poco, pochissimo conosciuti eh? e probabilmente sono eh, vini conosciuti dal mercato dell'Oreca, probabilmente i sommelier li conoscono perché evidentemente i, eh, così, i vendatori, la rete di vendatori, certo. dei, 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 dei distributori è capace di, diciamo, di, di propagandarli e poi chi li compra, i sommelier, sono così capaci di capire che sono buoni che li mettono nelle loro liste. Bene, ho la sensazione che noi questi vini, quando dico noi, in questo caso mi metto dalla parte del consumatore che per bere bene guarda magari la guida e il grande influencer che gli dà il vino che guarda a caso dopo che lo ha citato lui costa un sacco di soldi, eh, c'è tutta una faccia di vini che noi eh, non, conosciamo. non conosciamo. Uh, e, eh, e magari non, non li chiediamo nemmeno quando andiamo al ristorante perché al ristorante il, eh, quel vino lì ce lo propone magari il sommelier ecco, 
Questa qui, secondo me, è una fascia non ascoltata, non, esatto. non toccata del mondo del vino, dove chi fa comunicazione, secondo me anche chi fa comunicazione magari più istituzionale, ma anche l'influencer dovrebbe, potrebbe avere un grandissimo, un grandissimo successo. Non so cosa ne pensi. Io sono qui, assolutamente d'accordo eh? con te, era quello che dicevo prima. La cosa che mi fa innervosire è che il mondo del vino in Italia è come il mercato del pesce di Milano. Io abito in Romagna, come sentite dall'accento, ma tanto pesce va alla mattina, alle tre di mattina va a Milano, poi torna indietro. E il successo dei vini in Italia è come quel mercato del pesce che va a Milano e poi torna indietro, perché noi lo produciamo, negli, negli Stati Uniti arriva, magari, o magari anche in, altre, in altri paesi, viene delegato il miglior vino del mondo e poi torna indietro in Italia, che non ce n'è più, o comunque deve ritornare indietro come rimbalzo. Perché noi non siamo in grado di dire che abbiamo i migliori vini del mondo e devono essere gli americani a dirlo? Perché non abbiamo mai avuto influencer che sono stati così pesanti sotto il profilo eh, diciamo del, del, del mercato come lo sono stati gli americani? Questo è un grande problema dell'Italia, ma anche della Francia se vogliamo. Eh. Perché la Francia ha tolto due o tre guide, non è che abbia... Mh, è, è molto patriottica, cioè nel senso che comunque loro vivono di un, di un successo completamente differente rispetto al nostro ma noi siamo il paese considerato negli ultimi 30 anni migliore al mondo nel rapporto qualità-prezzo non cheap price, eh? non ci mettiamo a fare i vini da 3 euro che arriva dal Cile, dall'Australia o dall'Argentina dall e quindi tecnicamente costruiti parlo di grandi vini di territorio rapporto qualità-prezzo siamo i maestri a livello mondiale negli ultimi 30 anni una piccola differenza che i francesi fanno i vini dal 1800, noi iniziamo a fare i vini diciamo di qualità dagli anni 60, sì, sì, più o sì. meno siamo lì, né più né meno, forse 60 sono i primi, i primi stereotipi, primi, i primi processi di, 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 diciamo, di grande qualità, diciamo che negli anni 70 comunque iniziamo a dire qualcosa, ma allora il vino era un alimento e oggi è diventata in pochissimi anni più grande nazione al mondo a rapporto qualità-prezzo. E noi non siamo in grado di creare comunicatori di questa cosa qui del Made in Italy? Non siamo in grado di smuovere oppure di incuriosire, di stuzzicare quelli che sono quelli che poi alla fine delegano i migliori vini del mondo? Ripeto, l'influencer non è influenzare il mondo con l'aspetto e comunque avere l'opportunità di dire io sono una persona piacevole e comunque sono seguita, quindi se mi metto una bottiglia in mano la gente non la compra per quello. Non influencer, proprio all'interno della, 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 della costruzione della parola stessa del personaggio, del mestiere che vuole fare, cioè deve influenzare cosa? Il mercato. Deve influenzare Instagram. Dice, sono 5.000 like su una foto, è tanto piacere. Ma cosa hai in mano? No, ma io guardavo lei. Era in mano a Sassicai. Ah, Sassicai, sì. Cioè, dobbiamo anche iniziare a ragionare in maniera completamente differente. Probabilmente hanno funzionato molto di più l'influenza all'interno di determinate categorie. Categorie cosa vuol dire? Per esempio, all'interno del mondo dello champagne, che è differente da tutti gli altri vini, L'influencer, cioè persone che comunque fanno vedere un consumo o comunque educano un consumo, se vogliamo, anche stilistico, perché comunque lo champagne è all'interno di uno stile di vita, 
ha portato comunque a spostarsi più sul mondo delle bollicine. Quello ha funzionato. Devo dire la verità. Ci sono alcune persone che comunque non arrivano a questo mestiere, lo dicono e influenzano molto sulla, non dico sulla scelta, ma sull'etichetta. C'è molta più attenzione sull'etichetta nel mondo dello champagne, ma la stessa attenzione che queste persone portano, che sono settoriali, non ce l'hanno sul resto. Oggi i più grandi influencer, se vogliamo, in Italia, sono sul mondo dello champagne. Cioè noi stiamo facendo pubblicità a un'altra nazione. Eh? oggi ci, ci posso elencare 10 persone stra-influenti nel mondo dello champagne perché siamo esterofili su 100 persone che sono state in Francia 80 hanno visto il Louvre di queste 80 persone che hanno visto il Louvre se mi chiedete sono state gli uffizi 3 mi ha fatto venire tante domande credo che di, averne, di avere spazio per un paio ehm... Hai detto una cosa che mi ha prima interessato, ma adesso faccio una domanda che riguarda gli influencer un po' lateralmente, ma è, è, è un'area dove loro forse sono più forti del comunicatore tradizionale. Io sono, ho sempre pensato che il vino non fosse una bevanda, un giorno che diventa una bevanda probabilmente non saremo più Non saremo più parlare, quindi, spero. è una storia di eh, un facilitatore sociale, storia di persone, storia... Di, di, di cultura dei luoghi insomma è, è una sono stor è storia da raccontare e, e in qualche modo in qualche modo sta diventando parte diciamo di uno stile di, vi di vita cool non so come dirlo in Ci un sei. altro modo eh, bere il vino è una cosa quindi parlare del vino non solo come diciamo bevanda che ha questo profumo di frutta piuttosto che di profumi terziari, questo retrogusto lungo, eccetera, cose che, di cui continueremo a parlare. Ma il, il, diciamo il vino come anche stile di vita, ecco, in questo, in questo ambito probabilmente chi fa l'influencer è anche qualcosa da insegnarci. Eh, e, e quello che per esempio sta capitando adesso, questa nella, nella moda dell'aperitivo. Cioè, la moda aperitivo non solo nella mixology, ma anche nel vino, questo è il più, forse il più grande successo degli ultimi tempi di vino italiano, che sta nel Prosecco, probabilmente ha nell'aperitivo nel, il, il, uno dei fattori, dei fattori di successo. Bene, è lì che secondo me anche l'influencer può avere il suo... Eh, così, il suo Assolutamente. Può fare la sua, come dire, può fare in qualche modo la differenza. Più che nel proporre un vino, nel proporre uno stile di vita, uno stile di vita puro. Eh, esatto, no, ma io sono, sono assolutamente d'accordo. Cioè, per secco, per secco, come uno dice, ma io vengo, eh, ripeto, dall'Emilia Romagna, non, non, non la frequento ormai più, però è il Lambrusco, cioè il Sorbara e c'è tutto, tutto quello che è percepito a livello mondiale. Sorbara e la cieca sono fra i vini oggi più... Eh, azzeccati a livello stilistico anche sotto il profilo della, della spumantizzazione. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'influencer comunque deve dare l'opportunità, almeno all'interno della nazione alla quale abita, di sdoganare e far percepire quali sono le varie declinazioni di un determinato prodotto. Cioè, come dice Prosecco, Prosecco è famoso nel mondo perché è il prodotto a base sparkling più venduto nella storia negli ultimi due anni, tre anni. Benissimo. Ok, ma questo non è un successo. 
perché vuol dire che comunque quello che voi vedete all'estero sono vini da 3 euro. Poi c'è Valdo Biadene con Egliano, che sono due aree che vanno spacchettate, vanno raccontate, come uno dice, c'è cioè, il Lambrusco Amabile, che è fra i primi cinque siamo a Moscato, più venduti al mondo, benissimo, peccato che comunque c'è il Sorbare, che comunque è una storia completamente differente. Generalizzare oggi non va bene. Cioè, l'insegnamento di chi poi alla fine vuole fare il mestiere di influencer vuol dire comunque dare opportunità di far percepire quali sono i cambi stilistici all'interno di eventuali denominazioni e formare le persone che ti leggono. Cioè, se io voglio fare l'influencer, ho un obbligo nelle persone, rispetto alle persone che mi leggono, cioè devo dare qualcosa in più. E se no, cosa faccio? Faccio veramente le foto a me stesso. Non ci trovo niente di innovativo su questa cosa qua. L'utilizzo massivo dei social deve portare a qualcosa di importante. È per quello che, come dicevo anche prima, credo molto nell'audio e nel video, perché sono, sono cose che ti permettono comunque, sono molto più piacevoli e molto più facili da approcciare, fra virgolette, e quindi ti dà l'opportunità di avere una lettura immediata e diversiva rispetto a quello che è il solito modo di comunque approvvigionarsi di notizie, se vogliamo. E ti farei questa, che è la domanda finale, visto che adesso la potrei fare, abbiamo detto abbastanza per poterla anche articolare. Che ruolo possono avere i One Influencer nelle strategie comunicative di produttori, distributori e ristoratori? Che Questo o... sarebbe il vero mestiere. Che tra l'altro hanno probabilmente esigenze diverse. Eh? Esatto, esatto, esatto. Questa, 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 questa. Allora, eh, il, il, produttore, il produttore dovrebbe avere, secondo me, non dico degli influencer, ma dei canali comunicativi atti comunque a fornire notizie e comunque oggi un, un ufficio social, è, soprattutto per le aziende più importanti, è fondamentale, cioè dare elementi a chi comunque fa un certo tipo di comunicazione è fondamentale. Ho detto, ma è chiaro che il lockdown ha fatto capire che molti una strategia comunicativa non ce l'avevano, la maggior parte probabilmente era sbagliata. Eh. O, o, chi, o chi ce l'aveva buona ha probabilmente beneficiato esatto. del lockdown. Ma questo è, è, un, è un altro film, è un altro film però diciamo che avere molti non ce l'hanno le esperti di marketing esatto, che esatto. per fortuna hanno dei buonissimi enologi eh, un po' meno esperto di marketing ma qui entriamo nel, nel discorso della strategia comunicativa Scusa, esatto. no 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 ma è vero è vero, è verissimo, è verissimo. poi ci sono le agenzie di marketing comunicativa. esatto parliamo di questo quindi comunque le aziende comunque devono avere, creare dei supporti atti a eh, comunque essere un bacino per chi poi alla fine deve andare ad attingere per fare questo tipo di mestiere ehm il, il distributore, cioè eh, quello che comunque deve annunciare quello che può essere una prossima occasione di mercato, è sicuramente un collage da parte di chi comunque delega. Cioè io per esempio che sono un distributore mi avvalgo del fatto di avere un ufficio e comunque un ufficio stampa che, che mi dà tutti i dati necessari per poter pubblicizzare quello che è magari una nuova azienda che abbiamo in distributore e in distribuzione eccetera il, secondo me l'influencer è fondamentale nella parte finale cioè quella che comunque a prescindere di chi sia il distributore l'approvvigionamento di mercato 
deve valorizzare il prodotto per far sì che il ristoratore, l'enetocario o comunque il canale Oreca addrizzi le antenne per dire cavolo sto vino lo voglio assaggiare cioè una trattoria mi dice che questo vino è il miglior vino a rapporto qualità prezzo dell'anno io lo voglio avere o almeno lo voglio assaggiare per vedere comunque se ci sta all'interno del mio menù è comunque qualcosa di importante per, per la mia attività le altre, le altre diciamo che la, l'attività di comunicazione da, da, dalle parti principali quindi distributore ma soprattutto produttore sono un insieme di contenuti fondamentali nel quale appunto questo grande bacino il, il, l'equivalente dell'influencer o comunque chi delega quali sono i migliori vini o comunque aiuta un certo tipo di mercato va ad attingere come dicevo prima quindi bisogna essere molto bravi ad avere canali comunicativi per far drizzare l'antenna a questa persona Influencer secondo me opera nella parte nella coda finale, cioè quella che è, volge verso o il canale Orica o addirittura il consumatore finale, perché il consumatore finale, poi che sia un privato, si deve rivolgere ovviamente all'interno di un canale Orica, come può essere una teca o un ristorante, per avere comunque il vino che ha letto o si pensa sia fra i migliori in assoluto. Da chiudere, scusate, sono le tre e mezza passate. Perfetto. Grazie già, mille. Già pronti, volevo fare un ottimo, posso fare un... Sì, se non entra Stivi ci Tutto mangia tu. Posso fare Stivi ci <ride> Riesco? Velocissimo, sì. Faccio una sintesi di cose, quindi B2C, B2C. Uh, B2C per l'influencer più che B2B. Sì. Uh, e orecchie aperte del ristoratore, del distributore per capire quali sono le tendenze a valle assolutamente ci può aiutare l'influencer esatto. per poi orientare le proprie scelte esatto esatto, esatto. Eh? direi proprio così bene grazie mille grazie mille grazie listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts we're on SoundCloud Apple Podcasts Spotify Himalaya FM and more Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.